0: ao Ambev Tech Talk. Eu sou o Ale e quem é você, Edu?
1: E aí, galera, eu sou o Edu Pereira e nós somos a Liga da... Não, mentira, a gente é os hosts de vocês nesse episódio do Ambev Tech Talk, e a gente tá aqui pra trocar ideia com duas minas poderosas que vão falar pra gente sobre a construção de softwares em grandes corporações. É isso aí, Ale
0: Cara, exatamente. Elas vão mostrar pra gente como, trans... na verdade, a criação de produtos, né? Produtos digitais que incluem também a parte de software e várias outras coisas, outras nuances. Vai ser bem legal, porque durante a conversa a gente vai entender um pouquinho melhor como é que é isso, né? E, galera, presta Presta atenção aí que vai ser. Bem bacana o episódio de outro. E claro, né? Fica sempre ligado no que a gente tá postando aí nas nossas redes. Quais são as nossas redes, Edu?
1: É isso aí. Vocês podem encontrar a gente em @ambevtech nas principais redes sociais. A gente tá aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube. É só procurar e seguir que a gente tem muito conteúdo legal para mostrar para vocês.
0: Bem legal mesmo. Então, vamos conversar então com as nossas duas convidadas. Uma é, na verdade, é uma convidada especial aí de fora da Deloitte, né? A Nina Teve que a gente chamou para bater esse papo bem legal com a Júlia, aqui do nosso time de inovação. Hoje... Né, com essas convidadas que a gente falou, né, que vão se apresentar. Então fiquem à vontade. Quem é você, Nina? Opa,
2: galera, tudo bem? Sou a Nina, eu sou senior ali na Deloitte, na prática de transformação digital e inovação, dentro de Capital Projects, ou seja, a indústria na veia, assim, né. Um pouco diferente aí, normalmente quando a gente fala sobre os sistemas, a gente está falando de software, mas aqui eu venho com esse background. E nas horas vagas, eu também sou facilitadora visual, sou daquela que adora um, um desenho, eu desenho em painéis e, e faço registros. Visual e tem aqueles cadernos todos rabiscados assim, além de. Amar yoga e qualquer tipo de arte.
1: E você, Júlia, conta pra gente aí quem é você, qual que é o seu papel, o que, que a gente vai poder contribuir hoje aqui nessa conversa.
3: Fala galera, tudo bom? Eu sou a Júlia, eu tenho 23 anos, sou totalmente nova aqui nesse mundo de tecnologia. Ingressei na Ambev Tech em dezembro, apesar de já fazer parte da Ambev há um pouquinho mais de dois anos. E hoje em dia eu tô no time que a gente chama de Beer Garage, é um time global, que fica dentro da Ambev Tech. Então, só pra dar uma contextualizada, a Ambev Tech que é a, foi a junção do nosso time de tecnologia junto com a HBCs, porque a gente queria internalizar essas capabilities para propiciar a nossa transformação digital. E hoje em dia a gente tem aqui dentro torres de produtos digitais, então torres de logística, supply, etc. E dentro dessas torres a gente tem chapters. O chapter em que eu atuo, que chama gestão de portfólio, é um chapter transversal, que atua com todas essas torres. Então a gente tem trabalho com todo mundo e o meu papel especificamente é de product discovery. Então a gente tenta encontrar e oportunidades de criar novos negócios digitais que construam valor para nossa companhia.
0: Muito legal, né, gente? Esse papo todo, na verdade, surgiu, Edu, de uma coisa assim que eu acabei conhecendo a Nina, né? A gente se esbarrou aí e eu falei, meu, vou botar para conversar com a Júlia, que eu acho que pode sair algo muito legal.
1: Legal, legal, bacana. E, então vamos lá, gente. Júlia, você comentou aí que você trabalha na busca por novos produtos. Como é que funciona esse processo de você, enfim, pesquisa de mercado, como é que você chega nesses, nesses novos produtos? Então,
3: a área é bastante nova, o que a gente tem feito aqui é bastante novo, então pode ser que essas coisas mudem, mas assim, dentro da nossa área aqui do Brasil, do Beer Garage, a gente tem cinco chapters, que são cinco gestões diferentes, então a gente tem uma galera que olha só para o ecossistema de inovação e tenta achar oportunidades da gente atuar em conjunto com startups, tem um time de design que foca muito nessa transformação tanto do time quanto da organização é, em termos de metodologias, é, modos de pensar e etc. Tem um time de pesquisa que olha muito tendências e, e parcerias acadêmicas. Tem o meu time, que é de gestão de portfólio, que basicamente atua orquestrando todos os outros chapters e também nessa parte de Product Discovery e tem um time de produto que de fato desenvolve esses produtos digitais. No nosso caso agora, a forma como que a gente está buscando novas oportunidades é de fato indo ativamente atrás entrevistando diversas áreas de negócio e perguntando para elas quais são os desafios delas hoje em dia e como que talvez a gente possa transformar
0: esses desafios em novos produtos. Que legal. E Nina, me diz uma coisa como é que funciona? Conta um pouquinho mais da Deloitte, conta um pouquinho mais como é que funciona o teu trabalho e como é que vocês constroem, começam, né pelo menos, essa parte da construção de um produto lá.
2: Ah, ótimo, Alexandre. Então, eu até, até queria comentar sobre o que a Júlia falou. É, eu achei muito legal porque ela começou falando, né, a gente tem as torres, tem a logística, tem a supply, tem toda uma estratégia e a gente faz um monte de coisa e daí saem produtos, né? Isso, pra mim, é, é essencial, assim. Então, existe uma estratégia pra empresa e uma das iniciativas pra gente alcançar aquilo ali que a gente quer é a criação de tal produto. Então, nesse momento, a gente já entendeu ali um pouquinho melhor o mercado a gente já entendeu o que está que acontecendo a gente já fez um diagnóstico e a gente está traçando ali onde a gente está agora, para onde a gente quer chegar como empresa até, né? E a gente cria, a gente desenha uma estratégia e até um portfólio do que, que a gente quer pra aí sim, aí sim a gente começar a pensar nas necessidades e nos produtos que a gente vai construir pra ancorar pra parar aquelas necessidades ali, então eu achei que, que isso faz muito sentido também pro que a gente faz na Deloitte, né, então a Deloitte como uma consultoria do mundo inteiro a gente pode ser convidado ali, tanto pra algo um pouquinho mais spot, assim, né ah, vamos criar um produto aqui, vamos criar um, um aplicativo mobile, né, então ou vamos criar, a gente quer um robô, né normalmente o cliente já vem com uma solução, até uhum, ou exatamente sim. o que ele quer que a gente faça <risos> E a gente fala assim, opa, opa, peraí, peraí. A gente tem toda uma pesquisa, um diagnóstico é pra gente entender realmente o problema e para quem que a gente tá solucionando isso antes da gente montar, mas pode ser isso, né? Pode ser um produto ou pode ser também um CEO que vai falar nossa, é, a gente sabe, a gente entende que a gente quer começar uma transformação digital na empresa e a gente não sabe nem como fazer. Então dentro da Deloitte, o legal é que a gente recebe muita demanda diferente de empresas e setores diferentes e quando a gente entra na empresa antes mesmo de pensar no produto, a gente tá sempre pensando, cara, qual que é realmente o problema, sabe? O que que realmente é necessidade aqui pra essa empresa? Então é, a gente tem uma série de frameworks e, e formas de fazer produto que tá dentro do nosso banco de dados e tal mas eu acho que o mais importante até pra essa conversa, esse papo aqui é não a solução, né? E sim o problema que a gente tá resolvendo
1: Pô, que bacana, Nina. E até de repente se você e a Júlia puderem escrever um pouquinho mais sobre isso, quando a gente fala em produto né? pensando, por exemplo, Ambev. A gente pensa um produto da Ambev e a gente já pensa automaticamente cerveja, refrigerante, esse tipo de coisa Quando a gente tá falando de produtos digitais isso se desdobra em quê exatamente? Você deu alguns exemplos ali, né? Mas que mais que a gente pode ter como referência de um produto digital que vocês desenvolvem aí?
3: Meu, essa é, acho que uma dúvida de muita gente, não é só uma dúvida sua, acho que é natural <risos> pensar em Ambev, pensar só em líquidos, em cerveja, etc. Produtos digitais são produtos que basicamente não têm um ativo físico ali. Então, dando um exemplo que eu acho que a maior parte aqui dos nossos ouvintes pode conhecer, não foi a gente que desenvolveu, mas acho um exemplo super bacana, é o Zé Delivery.
1: É um produto digital. Ale, você escreve o que é o Zé Delivery para quem não conhece?
0: Sim, o Zé Delivery, gente, é um excelente aplicativo, vocês podem utilizar aí, tá? Que você recebe cerveja gelada em casa, né? Então você tá aí na sua casa, precisando de uma cervejinha que tá gelada, <risos> a gente dá um jeito de buscar o local mais perto, parceiro nosso, o ponto de venda e vai lá buscar e entrega na tua casa aquela cervejinha que você quer. Esse é o Zé Delivery. Isso é legal pra gente pensar até desse gancho de quem são os clientes desses produtos digitais, né? Eu sei que por exemplo, dentro da Ambev, a gente como a Ambev Tech acaba, por exemplo atuando pra dentro da logística pra dentro de vendas, armazéns e várias outras coisas e na Deloitte, Nina? Eu sei que a gente também é parceiro Deloitte, né? Até por isso que a gente tá <risos> batendo esse papo bem legal aqui também pra trazer um pouquinho mais pra perto, que a gente tá construindo algumas coisas, mas explica pra gente aí como é que funciona.
2: Eu acho legal que vocês falaram de produtos digitais, né? E daí são só digitais não físicos, né? Mas a gente também pode ter produtos que vão do físico pro digital, então você falou um pouquinho aí de, de, de logística e talvez até de indústria, manutenção, a gente, por exemplo, participei de um projeto que era digital twin, e aí a gente faz ali a cópia, o GM digital da planta de uma indústria, né? E você pode estar conectando sensores e wearables, né? Então, você assim, tem aquele óculos ali que o cara coloca, ele consegue enxergar, isso já é uma realidade, né? Então, uhum. a gente conecta toda uma integração digital junto com o mundo físico, né? Ou do digital o físico, ou do, do físico pro digital, ou ou, ou somente digital. Então, a gente ainda tem essa brincadeira aí que a gente pode fazer também.
0: Realidade aumentada, realidade, realidade virtual. Aumentada.
2: Exatamente. Robôs autônomos, né? A gente, tem, a gente tá falando de carros autônomos hoje em dia. Também tem um outro projeto que, que é isso, que a gente faz. Então, acho que é surreal, assim, o que a gente já consegue fazer hoje em dia.
0: É muito legal, porque, assim, eu sou suspeita a falar, porque eu sou exatamente dessa área, né? A Júlia citou ali o time de pesquisa, eu fiquei quietinho, né? Porque, na verdade, <risos> eu trabalho no mesmo time que a, a Júlia, só outro chapter. Eu trabalho no time de pesquisa... Exatamente com essa parte de a gente utilizar sensores, utilizar coisas para enxergar o mundo físico através do digital. E sou suspeita a falar, sou apaixonada por esse tema.
3: É, eu acho muito legal também que eu sinto que, principalmente assim para o B2C, quanto mais as coisas se tornam digitais, mais os nossos clientes, consumidores finais, pedem um pouco do físico, sabe? Pra resgatar um pouco desse contato humano.
1: Será? Tem esse saudosismo, né?
3: É, exato. <risos> um sentimento de, de querer que tem alguém ali te olhando, sabe?
1: É verdade.
0: O B2C, no caso, é quando a gente faz, trabalha diretamente com o consumidor final, né? Tipo o caso do Zé Delivery, certo? Exato. E o que que a gente faz e trabalha B2B? negócio para negócio, como é que é? Tem algum produto, alguma coisa? Como é que funciona? É diferente criar um produto B2C para um produto B2B, as ferramentas de estudo, de design, de pesquisa? Como é que funciona isso?
3: Em ambos os casos, assim em termos de ferramentas, eu acho que é tudo muito igual, sabe? E assim, óbvio que vai, a aplicação vai de, de projeto a projeto, de produto a produto, mas os fundamentos são os mesmos, que é basicamente você olhar para o usuário final, entender as dores dele e desenvolver um produto que de fato, supra as necessidades dele. No caso do B2B, os nossos clientes são as próprias áreas internas da Ambev, então a gente desenvolve produtos para essa galera. É um pouco diferente, lógico, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, depende muito do envolvimento do time de negócios com a nossa área, mas eu acho que os fundamentos e ferramentas são bem parecidos. O que, que você acha, Nina?
2: É, eu acho também, eu acho também. A gente pode usar as mesmas estruturas, né? os mesmos frames, assim. Talvez a coleta de dados vai ser de diferente a, a estratégia, né? Então, dali, quando tô falando para um cliente fora da empresa, eu tô pensando em outras métricas, né? para avaliar o resultado daquilo ali, mas as, as estruturas podem ser as mesmas, sim.
0: E como é que é, assim, um projeto, né? Falando um pouquinho mais de ferramentas, de coisas, vocês são as doidas do post-it? Como é que é esse negócio aí? Conta para nós. <risos> como é que funciona a criação de um projeto? Vai todo mundo numa salinha, lá faz... Conta pra gente um pouquinho mais aí, Nina.
2: Bem, dentro do Deloitte, né? vou tentar usar o frame que a gente usa, a gente tem uma ideia que é imaginar, então, imagine deliver and run. Então, a gente tem etapas que a gente segue para aquele projeto ali, então, num primeiro momento, talvez pensando um pouquinho mais de visão, estratégia de desenvolvimento, entender como é que a organização funciona, se preparar, criar talvez um roadmap, sabe? Entender as tendências aí do mercado, então seria ali, um, vamos dizer, um primeiro momento ali. E isso, se a gente pega metodologias aí de mercado, eu tô falando, né, de design thinking, sabe? a gente tá falando da mesma coisa, então primeiro a gente faz o entendimento daquilo e aí sim a gente vai começar a entrega, né? Então daí sim a gente vai mergulhar realmente, vai entender priorizar aquele problema, o usuário que a gente quer sanar as dores, a gente vai fazer pesquisas maiores e mais aprofundadas e aí a gente vai desenhar a solução. Normalmente é o que a galera pensa que a gente faz, né? Eles pensam que a gente entra na sala e pensa assim, vamos fazer um, um super brainstorm aqui e vamos sair com uma solução e vamos implementar. Não é só isso, né? Tem todo um processo antes, assim, que é o mais legal
3: né? E é o mais demorado também, né, às vezes. É o mais difícil.
1: Cara, e legal, você falar isso, Júlia, até ia perguntar. Quanto tempo demora, na verdade, esse processo? Vocês têm definidas fases, imagino, né? Então, como é que funciona esse processo de construção?
3: Aqui, na nossa área, a gente pretende que, desde o início do discovery até a entrega de um MVP um pouco mais desenvolvido, um pouco mais funcional, demore cerca de uns seis meses. Óbvio que isso depende um pouco de complexidade de produto a produto, mas esse é a forma como a a gente se desenhou para conseguir entregar.
2: A gente aqui pensa que depende, assim, né? Tem o, ali o design sprint que tu consegue em uma semana entregar ali um, um protótipo para testar e aí talvez nas próximas dependendo da complexidade entregar um MVP, né? Então a palavra depende eu sei que dá uma angústia <risos> a gente contorce um pouco aqui por dentro, mas eu acho que realmente depende da complexidade do problema e, e talvez até da capacidade que a gente tem no time, né? Da disponibilidade Sim, também. Isso é um problema em muitas empresas. Às vezes bota um time lá pra resolver um problema, mas não tem disponibilidade nem de horário, com a quantidade de reuniões que a gente tem hoje em dia aí, para desenvolver algo em pouco tempo.
0: E assim, eu lembro que a gente teve uma conversa antes, tá? Eu tive uma conversa com a Nina, anteriormente, que a gente tava falando muito sobre esse negócio do pessoal trazer uma solução disfarçada, né, de problema. que, Por exemplo, você precisa investigar primeiro um problema, é daí que você parte quando você vai criar um produto novo. Se você tiver bem claro esse problema, você consegue bolar novas soluções, utilizando essas ferramentas e tá? tal. E a gente falou muito assim, ah, vamos supor que a pessoa vem e diz que ela precisa de um drone para contar estoque, né? Então, aí tu vai dizer assim, pô, peraí, o teu problema é que tu precisa de um drone para contar estoque? Não, isso não é o teu problema. O teu problema é que o teu estoque tá errado, né? Então, como é que faz para tirar os vieses? Como é que... O que, 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 que vocês utilizam? O que, que vocês entendem que é o ideal para que a gente possa tirar esse viés e a gente consiga que chegar no problema e depois chegar na solução. Ou o que eu tô falando, tô viajando aqui, o que, que vocês acham?
3: Não, nossa, tá viajando nada, isso é muito comum, é um viés, tipo, presente em quase todo mundo, parte direto a solução, a gente tem pressa de ver as coisas acontecendo. Uma das coisas que eu falo para as pessoas na hora delas escreverem ali a frase do problema delas, é procurar por palavras que já levem direto à solução. Então, por exemplo, contar o estoque através de um drone. Esse de, já tá indicando qual que é a solução. Então, nunca bote esse tipo de palavra quando você vai descrever o seu problema. E uma técnica, assim, super simples, mas que, que ajuda bastante, é você se perguntar, por exemplo, quero contar meu estoque através de um drone. Por que você quer fazer isso? Esse tipo de pergunta do porquê te leva realmente à sua causa, à raiz, ao seu problema, sabe?
2: Ótimo, Júlia. Também, eu incorporo uma criança e eu pergunto 10 mil <risos> vezes por quê. E também, sempre tento mostrar que aqui aquilo ali que a pessoa tá falando é uma suposição, né? É, talvez sim. Talvez sim. O que você tá falando faz sentido. Talvez sim a gente precise ali de um drone. A gente tem essa suposição. A gente pode um dia testar ou não, mas o que mais, assim? Vamos, vamos tentar chegar lá, né? Um pouco ali de investigação, sabe? Eu levo a pessoa pra esse espírito mesmo que a gente sempre teve de investigar as coisas um pouquinho mais, sabe? Em treinamento, eu costumo trazer a, o exemplo da furadeira, né? Então, quem tem furadeira em casa? Galera, aí é todo mundo. Epa, eu, eu, eu. Tem duas. Tem duas. <risos> tem três. a que legal, é, e vocês precisam de uma furadeira, né, quando vocês compraram isso aí, né, vocês. o problema que vocês estão resolvendo é que vocês precisam de uma furadeira ou, ou um furo na parede, né aí galera, pô, é verdade aí, ó a gente precisava, na verdade, de um furo na parede, a gente precisa de uma furadeira né, a gente usa muito pouco uma furadeira durante a nossa vida, ah, é verdade, ah, legal vocês precisam de um furo na parede ou vocês precisavam de um quadro preso, né, e, e realmente você precisa daquele quadro, né, então o que eu vejo é que tem muitas equipes hoje, times, empresas, isso é um problema muito sério tá, galera, de desperdício, e tá produzindo produto, tá fazendo Produtos que não são necessários assim. Investigação deveria ser Muito mais explorada e estratégica Dentro das empresas
0: E o desperdício controlado Quando, digamos assim, né Desperdício, que, que frase horrível, né Mas o que eu quero dizer é assim Eu já ouvi muito a galera falando do errar rápido, né então, você constrói produto, você vai ter uma base ali da ideia do que é, da ideação, vamos falar assim, desse produto, a consolidação, para daí começar a construir ele. E tem uma etapa que a galera chama de fail fast ali, do, do errar rápido. Vocês já ouviram é, bastante isso, com certeza, e já, já viram acontecendo na prática, né? De pessoas, putz, cara, mas vale eu fazer algo aqui rapidinho do que deixar isso chegar até o cliente, porque vai ser muito caro. Vocês concordam com esse tipo de abordagem?
3: na minha visão completamente é o que algumas pessoas aqui na Embeb falam, que é errar na velocidade de uma Ferrari um custo de um Fusca. Esse é basicamente a ideia por trás de um MVP. Então, o que é um MVP? Só traduzindo aí a sigla, é um mínimo produto viável. É o mínimo que você pode fazer para testar uma hipótese, ver se existe de fato interesse naquele produto, se é aquilo que o usuário final está buscando. Então, às vezes um MVP pode ser uma folha de papel, pode ser uma tela de computador. Pode ser uma coisa super básica, mas é para ver se aquilo faz sentido.
2: Concordo com tudo que vocês estão falando. A gente tá vem num modelo muito binário, né? Que errar é errado, né? E acertar é o que é o certo. E não, às vezes está errando agora para a gente conseguir experimentar outras coisas e não errar mais para frente com um custo maior, assim. Então, o errar é natural. A gente sempre fez isso. A gente aprendeu a andar assim. Então, a gente sempre gerou hipótese. A gente essa hipótese é contestada ou confirmada, né? Mas a gente trabalha no, normalmente aqui pela mesma Deloitte. O que eu vejo é que as empresas que eu sou contratada para prestar serviço, a cultura das empresas é de assertividade. Então esse tema errar, Alexandre, que você trouxe, isso tá na cultura das empresas como um problema, sabe? Tipo a assertividade tá na cultura e por isso que eu acho que muito mais do que implementação de framework de modelos e é a gente fazer a mudança cultural de mindset, principalmente da liderança. Eu vou arriscar ser assim, um pouco polêmica, mas principalmente Principalmente da liderança, começando pelo exemplo ali.
0: Seja polêmica, nós gostamos. <risos> isso,
1: por favor. Até aproveitando, Nina, seu gancho, eu gosto muito de história, né? Então, queria ver se você ou a Júlia, se vocês têm algum case, alguma coisa que vem na mente agora que pudesse exemplificar isso, a questão do erro num viés positivo, né? Tipo, ó, a gente, enfim, passou por uma situação aqui e o desdobramento foi sucesso. Então, vocês lembram de alguma coisa agora pra compartilhar?
2: A gente testa o tempo inteiro, né, então muita coisa a gente entende que não foi a melhor forma como foi construída e a gente traz esse, esse feedback pra casa e coloca lá no nosso logo e fala assim, não, agora a gente vai melhorar dessa forma, então o erro é algo normal, então todo dia basicamente eu vejo os times trazendo esses, entre aspas, erros pra casa como forma até de melhoria contínua agora eu tô pensando aqui de um robô então eu vou trazer um exemplo a gente tava desenvolvendo... Então, o nosso problema era, né, é, risco de saúde, segurança ali de funcionários que entravam dentro de um equipamento que era muito perigoso, assim. Então, a gente queria tirar esses caras de dentro, né, eles faziam só uma medição lá dentro e aí a gente tava levando um, como solução um robô para medir aquilo ali que ele media e tirar aquele cara daquele risco de morte. E a gente foi apresentar isso no, foi apresentar pra galera, assim, olha, galera, isso aí tá aqui, mas a gente, a gente ainda não conseguiu, então a equipe tava super desmotivada, assim, a gente errou, a gente não conseguiu, a gente testou várias coisas e não foi o certo e como a gente estava muito na ideia de, de experimentação e vamos errar aí, vamos divulgar que a gente não conseguiu uma outra equipe de uma outra região, falou assim opa, peraí, então surgiu uma ideação lá no momento né daquela prestação. peraí, a gente tem um scanner que a gente pode ocupar aí, então tá vendo, assim, naquele momento de o cara tá divulgando uma coisa que não conseguiu tem uma outra equipe de uma outra região e eles começaram a trabalhar juntos, então essas duas equipes começaram a trabalhar juntos no problema e hoje a solução é integrada, né.
1: Cara, que bacana essa, essa questão colaborativa muito forte, né, acho que mostra muito da maturidade também das equipes, de você conseguir expor uma situação que de repente não, não tava desenrolando do jeito que eles Esperava, e aí vem alguém e pensa Pô, aqui ó, posso te ajudar, isso é muito legal
3: e dando um, um exemplo aqui da Ambev também, que acho que já é amplamente divulgado, foi um da Skull Beats, em relação à Beats GT, que em vez da gente lançar um produto gigante já pronto no Brasil inteiro e aí só descobrir se a galera vai querer ou não, se vai dar certo o negócio, a gente foi fazendo pequenos pilotos, pequenos testes, que é justamente essa ideia do MVP, pra ver o que as pessoas estavam achando. Então, lança como embalagem no camarote de sei lá onde vê se as pessoas gostam. Aí depois troca embalagem, aí depois vê se o líquido tá dando certo, enfim. Então, esses pequenos experimentos em pequena escala é o que possibilitam essa redução e minimização,
0: assim, dos riscos e dos custos. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Jack, Jack Conte? Não sei como pronuncia exatamente. Ele foi o fundador do Patreon, né? lembra na época que o pessoal antes de YouTube membros, esse tipo de coisa a galera usava muito o Patreon quando queria financiar ali um conteúdo né, digital, e esse cara ele tem um vídeo fantástico, eu não lembro agora o nome do vídeo, mas ele fala sobre as falhas dele, ele diz assim meu todo mundo faz os vídeos contando as vitórias, eu vou fazer aqui um vídeo só mostrando todos os meus fracassos. E é muito inspirador, tá? Porque quando a gente vai fazer uma experimentação, falando pelo próprio lado da pesquisa, assim, tá? Que é um pouco mais de base do que a criação de um produto, vamos dizer assim, a gente vai num, um pouco mais na essência científica da coisa, né? Em alguns aspectos, depende do que a gente está pesquisando. Meu, a gente erra muito mais do que acerta. Mas sim, é muito mais, sabe? Então, de 100 coisas que a gente faz, acho que 70 dá errado, né? Faz parte, por isso, a experimentação. Implementação muito rápida e vale a pena dar uma pesquisadinha aí nesse vídeo, Jack Conte. Igual em português se escreve conte de contar, né? Dá uma pesquisadinha sobre esse cara bem bacana, tá? Eu
2: já implementei também num time que foi super legal, aquela ideia do Fuck Up Night. Vocês se já ouviram falar que é que a galera <risos> vai e, e só vai contar pra fracasso, assim, né? E. Isso realmente alivia um pouco o peso que o erro tem né, na, na cultura, assim. E é uma brincadeira.
0: Eu, eu acho que é bem nessa pegada mesmo, tá? A apresentação dele
1: lá. A gente tem muito ainda essa, essa coisa de, de ser flawless, né? Então, a, a gente é bombardeado com isso o tempo todo em enfim, redes sociais e o erro não aparece. Então, a gente fica meio, pô, será que só eu que tô errando? Não. E uma parada dessa é bacana porque você vê, cara, tá, a gente tá tudo no mesmo barco, velho. Tá todo mundo igual e a gente erra e a gente acerta e, e bola pra frente. E eu queria aproveitar e é, perguntar uma coisa pra vocês também, meninas. A gente está falando de, de produtos para grandes corporações. Tem alguma diferença de processo quando vocês vão, é, de repente, pegar um, um tema que é muito complexo ou mais simples? Como é que vocês abordam esses diferentes desafios, né? Seja para uma corporação gigante ou uma pequena empresa. Tem alguma diferença de abordagem quando vocês vão tentar solucionar um problema de uma grande corporação ou de uma corporação um pouco menor? Ou... Essa pergunta faz sentido? Não sei.
3: Faz, eu acho que é assim, <risos> temos é, uma vantagem em grandes corporações que a gente consegue fazer mais facilmente, eu acho, coisas com escala maior. Tem mais investimento, tem mais grana, coisas do tipo. Por outro lado, aqui na Embev, pelo menos, a gente enfim, é uma empresa aí multinacional, gigantesca, super renomada, reconhecida no mercado. Algumas coisas são mais enrijecidas e a gente não consegue mudar tão fácil. A gente tem sistemas aí que estão rodando há anos, tem produtos, sei lá, Brahma e Antártica, que existem há um trilhão de anos. Tem pessoas que trabalham aqui na Embev há 40 anos. É muito difícil mudar a mentalidade dessas pessoas é muito difícil a gente conseguir tentar tirar um pouquinho dessa cultura de que, meu Deus, somos fodas somos incríveis e admitir que conseguimos melhorar, sabe?
0: Pessoal, vocês acham que assim, até onde vai o papel dessa parte da construção do produto, né, dessa criação, então, desse time que faz esse design, esse produto, não sei nem, porque é mais de um time, na verdade, né, que cuida dessa parte da construção até efetivamente, vou tentar fazer um paralelo aqui, é como se fosse o arquiteto e o engenheiro e depois vai para a mão da construção civil efetivamente. Até onde o arquiteto e o engenheiro acompanham a obra no trabalho de vocês, como é que é que funciona?
2: No meu caso, assim, pensando né, em Capital Projects, pensando que eu estou em indústria né, de mineração, em gás, é, construção, esses caras, eles estão sempre com a gente, né? no um acompanhamento também. Então, sempre que eu estou falando, desde o momento de entendimento do problema, do usuário para quem está desenvolvendo, né, os potenciais benefícios daquele produto, a preencher todos os canvas e, e ferramentas a, até o momento de ação, visão do produto, estratégia, criação do backlog e tal, até a gente fazer a implementação numa área, por exemplo, e depois fazer o rollout. Então, para outras áreas. Então, o rollout seria pegar aquele produto ali que a gente entregou para uma área e falar, putz, mas isso também pode beneficiar tais outras e a gente vai implementar ali em todas as outras bases parecidas ali daquela solução que a gente trouxe. Não necessariamente ele precisa virar ali como se fosse quase um gerente de produto, né? Vai ter um momento que ele solta, né? E aí eu digo que é, quase naquele limiar pra gente ali, teve o primeiro MVP ele continua acompanhando por um tempo, dentro da indústria, algumas vezes ele tem que montar também o controle inicial, ou seja não é só liberar o produto, ele tem que explicar como é feita a manutenção daquele produto ele tem que deixar na área algo que outras pessoas possam tocar e a partir desse momento que ele deixa essa documentação sobre aquele produto sobre o histórico do que já aconteceu seja, como faz a manutenção, tudo mais que precisariam aí sim esse cara pode sair mas antes disso ele fica coladinho ali
3: é, no nosso caso aqui, os nossos produtos também não ficam depois de assim, prontos, escalados faláveis sobre a nossa gestão. A gente entrega isso para alguma área de negócio para ela continuar a manutenção e a escalabilidade do produto. E aí, quando que é feita essa transição? A gente entrega, no final do, de todo o processo, daquele que eu falei de mais ou menos uns seis meses, um produto realmente num estado um pouco mais maduro. Ainda é um MVP, mas é um MVP que funciona, que você já consegue colocar no mercado, um pouco mais operacional. E aí, a partir disso, a gente deixa com a área de negócio para ela tocar. Então, Alexandre, Acho que nossa
2: resposta é de novo
3: um depende.
0: Hum. É isso. <risos> isso?
3: Independentemente disso, acho que estamos alinhadas de que essas pessoas elas têm que acompanhar o processo desde o começo.
2: Até para criar empatia, né? Assim, dependendo para onde você está desenvolvendo, se é um processo design thinking, você criou empatia lá no início e tem ali um guardião que vai continuar desenvolvendo o produto para aquele público ali, né, de forma empática até o final, né? Com seus incrementos também iniciais, eu acho importante também.
0: Eu eu estava pensando muito aqui também na questão de como funcionam... Por exemplo, eu sei que a gente tem algumas etapas, né? E algum tipo de, de cerimônias, vamos dizer assim, que são feitas, né? Então, dependendo da metodologia que você utiliza para o desenvolvimento... Agora tô falando um pouco mais do desenvolvimento em si, tá? A gente utiliza, por exemplo, a metodologia ágil e aí tem lá as plannings, tem lá o refinamento, que é o que a gente chama, tem o refinamento de negócio, o refinamento técnico. Quando a gente está construindo um software, funciona desse jeito, aqui dentro da BevTech. Queria saber como é que funciona nessa parte da geração de um produto. Existem também cerimônias? Quem é que é convidado para essas cerimônias? Como é que funciona? Se é um cliente externo, vocês vão lá, ele vem aqui? Como é que é isso?
3: A gente tem algumas cerimônias, basicamente, quem que vai participar de todas essas reuniões, de todo o processo. Vai ser alguém do nosso time aqui, então eu, por exemplo, que vou tocaria essa parte de discovery. Vai ter alguém de time de produto, que é quem toca a parte de delivery. Vai ter gente do business acompanhando todo o projeto. E vai ter também algumas pessoas de UX para ter esse olhar um pouco mais profundo para o usuário final. Então, essas são as pessoas que participam. Os modos assim, de trabalho, frequência de reuniões, estilos de reuniões, isso depende muito, assim, do, do engajamento do time, do produto, do projeto, etc. Mas, o que que eu acho ideal na minha visão? Uma reunião de planejamento e algumas reuniões de reviews do que foi feito, o que que vai ser feito na próxima semana, e etc.
2: Falando por aqui, Alexandre, a gente normalmente, nós somos contratados para implementar metodologia também, né? Além da, de trazer um produto, trazer uma solução, a gente implementa a metodologia. Então, a maior parte dos times que a gente pega, nunca usou ágil na vida. Então, se assim, a gente entra muito como Agile Coach, o facilitador daquelas cerimônias, né? Também em todos os projetos assim, e com um time totalmente diversificado, né? Então a gente só coloca no time as pessoas que realmente estão desenvolvendo o produto. E isso eu vou trazer ali também com um, uma bandeira vermelha, assim, né? A maior parte das empresas que a gente entra, né? E a gente fala assim, não, vamos desenvolver o um produto? Quando a gente entra na sala, pra primeira reunião, tem 35 pessoas. Fala, Eita, o que que é isso? <risos> ah, não, mas vocês falaram que é focado no usuário, então a gente trouxe todo mundo que sofre problema em, em diversas regiões no, no Brasil do mundo e ah, legal, bacana, então a gente tem pô, bacana se a gente trouxer uma pessoa que sabe da operação e tudo mais pra dentro do time, mas a gente quer, a gente vai colocar a mão na massa, né, que vai realmente desenvolver então a gente sempre tem que fazer esse, esse filtro aí que é, que é interessante, que sempre acontece
1: pô, legal, legal, e meninas, conta pra mim aqui então, qual que é a parte favorita de vocês nesse processo?
2: Meu, eu
3: gosto bastante da parte inicial ali do processo, que é de entendimento dos problemas, essas primeiras entrevistas, acho que são os momentos assim, de maior descoberta do que realmente tá por trás, do que as pessoas estão falando do que realmente era aquela hipótese de um problema, e aí a gente começa a descobrir um pouco mais a fundo as raízes e outras hipóteses que a gente vai testar mais pra frente.
1: Legal, é o processo de investigação mesmo, né?
2: Exato Eu tô na dúvida aqui, eu acho que, eu fico entre o processo de investigação e a entrega do primeiro MVP. Por quê? Geralmente essas metodologias, pra quem tá acostumado com waterfall, né, cascata normal, gerenciamento de projetos, que a gente começa com planejamento muito bem detalhado, que a gente sabe exatamente o que vai fazer, quando a gente vai implementar essas novas metodologias, chega o um momento que todo mundo tá achando uma bagunça. E que quem não tá acostumado, fala assim, cara, isso não vai dar certo. E aí, quando a gente entrega o primeiro MVP, normalmente aquela cara de espanto das pessoas, a gente, realmente <risos> deu certo?
3: Mas eu posso falar um sentimento meu, quando eu tive, assim, quando eu entrei na área no começo de dezembro. Claro, por favor. Eu que eu estava um pouco na faculdade, assim. Porque eu sentia que era, assim, uns projetos, aí você, tipo, faz umas definições de um problema, aí todo mundo faz umas reuniões, que botam uns post-it, sei lá o quê. E aí, quando você vai ver, tipo, surge um negócio. <risos> Juro que eu comecei a achar muito louco, assim. É um jeito de trabalhar que a gente tá zero acostumado. E, assim, já estive em outras áreas da Embev e nessas outras áreas também não estávamos acostumados. Então, é realmente muito legal esse sentimento de que você tá aprendendo também, sabe? E não só naquele automático de sair fazendo as coisas.
2: Exatamente. É, o que eu, às vezes, fico com receio é quando a gente até fala assim, ah, é post-it pra tudo que é lado, né? Tipo, tem a galera que fala aí, que são os, os malucos dos post-its, assim, né? E banalizar a metodologia, né? Então, a gente tá falando de uma metodologia que vai entregar resultado, galera, e isso pode ser metricado, né? Então, é, dentro dessa brincadeira toda, tem métricas também, tem forma de gerenciar, sabe? Não é simplesmente assim, a gente chega lá, uh, só os criativos e, e não vai trazer, é, recurso de volta para a empresa, né? Tem um. Cara, eu vou trazer aqui uma, uma informação que eu normalmente sai em treinamentos e é espantosa, assim, sabe? Tem um paper, uma, uma pesquisa que a Delos fez, que eu achei muito legal, que é o, o paradoxo, assim, da transformação na né? indústria 4.0, né? Então, eles pesquisaram um monte de empresa, assim, né, é, do mercado, e eles acham que, tipo, a gente implementar a transformação digital, implementar esse tipo de metodologia, são muito legais, assim. 94% dessa galera aí coloca lá a transformação digital e no topo ali dos objetivos deles falam assim, não, a empresa precisa fazer isso, né? Mas metade dos CEOs não acham que esse tipo de processo é crítico para manter a lucratividade da empresa. Então, assim, ah, legal, né? A gente tá fazendo aqui, a gente tá se transformando, mas não é isso que vai fazer com que a gente mantenha a lucratividade a longo prazo. E acham também que, tipo, é super investimento defensivo e não de crescimento, né? Não vem o potencial daquilo dali, daquela transformação. Então, eu venho aqui defender a bandeira que eu vejo empresas que, que sim, aumenta a lucratividade, que sim, a gente vê maior de dos times que sim a gente vê que a cara realmente acontece, inovações assim que transformam empresas e esse tipo de metodologia não é só uma brincadeira ali da inovação, sabe? A parada é realmente da resultado. Meu, eu acho isso muito louco, porque na hora de falar que é
3: importante todo mundo fala que é, né? Mas na prática nem todo mundo se compromete a fazer o um negócio acontecer. E aí eu acho que não é nem só dentro assim de, das organizações mas não sei se o mercado também já tem essa visão de que esse é o futuro e é isso que vai manter as empresas
1: competitivas. Cara, isso é muito engraçado, né? Porque tem esse descompasso e como é que vocês lidam com isso? Tem uma questão de... A Nina falou que vocês trabalham com consultoria e tudo mais, então tem esse, essa, esse trabalho de convencimento também por parte de vocês? Como é que funciona essa parte?
2: Então, a gente trabalha aqui com coach direto para liderança, né? Eu mesmo já dei muito treinamento para liderança, focado em liderança e aí também, meus superiores assim, eles trabalham com coach intensivo né, porque na verdade a liderança ele ele vai ver fundos, ele, ele define gols da organização, tudo mais que se não tiverem alinhados com esse novo momento, que essa mudança que a gente quer trazer na organização né, se não tiver o bainho da liderança cara, é muito difícil, é nadar contra a corrente assim, né, e a gente que tá na operação, né, junto ali com a galera que tá acostumada com o PMO e que são gerentes do projeto, a gente também tem que estar tá juntinho ali, né, fazendo aquele coach deles e dos times então sim, a gente faz esse processo assim de mostrar o valor que a metodologia traz, às vezes trazendo cases e tudo mais. É, no nosso caso no
3: meu papel especificamente a gente não tem esse trabalho e a gente só topa fazer e, e desenvolver oportunidades que o time esteja comprometido, porque senão realmente o negócio não vai para frente, tem que ter um sponsor, os diretores tem que comprar ideia, enfim, a gente só faz nesses casos. Mas existe uma outra gestão dentro do nosso time, que é o time de design, que eles sim fazem um pouco desse papel também uma das atividades que eles fazem um dos produtos que eles têm, por exemplo chama Tech Day, que é um momento em que a gente traz pessoas do mercado que estão imersas nesse mundo de digitalização de tecnologia e etc para contar um pouco da, da perspectiva delas, da visão delas, etc e é assim, vai muito além de uma palestra, sabe? É realmente é um momento de imersão que te faz repensar muita coisa e depois no final a gente tem algumas sessões de design também, para a gente conseguir aplicar algumas metodologias e isso tem assim mudado o patamar dentro da Embev em algumas áreas em relação a essa metodologia e esse mindset de transformação digital. A
2: gente está falando aqui de liderança, né? Da galera que está envolvida com o projeto, mas tem uma outra galera também, se ela não compra a ideia, se ela não entende essas novas metodologias, as coisas não fluem. É a galera de apoio ali, né? Daqueles projetos. Então, a ah, bacana, eu tô entregando aqui, eu montei um time suprágio, mas se a área de suprimento não tiver entendendo, né? Que talvez ela tem que se desburocratizar um pouquinho para conseguir acompanhar essa agilidade que a gente está implementando. Aí eu também vejo que é por água baixa. Então, eu acho que essas áreas, então eu tô falando, né, o RH também, suprimentos e qualquer área que suporte aquelas equipes, elas também tem que estar alinhadas assim com essa nova forma de pensar.
1: É verdade, a gente não pode esquecer nunca da curva educacional, né, o período de aprendizado e mudança da galera que vai utilizar esses produtos também, super importante para os negócios fluírem, né? Senão a gente tá aqui trabalhando, fazendo, produzindo e no fim das contas não vai ter o resultado que a gente espera né? e vocês comentaram também a questão de dados de informação, de como é importante isso aí eu queria perguntar, na visão de vocês né? qual que é a importância dos dados dá pra colocar o feeling nesse processo também ou é uma coisa mais números, como é que funciona esse processo pra vocês?
3: Eu acho que qualquer hipótese quando você testa, você tem que ter um critério pra dizer se ela vai ser aceita ou não, e aí os dados e os números ajudam muito a gente nesse processo mas nem sempre a gente consegue colocar dados e números em todas as hipóteses. <risos> mas, assim, na minha visão, quando possível,
2: coloque. Sim, concordo, Julia. Muito legal. E também trago que, assim, olha, até nas ferramentas né, desse processo, então, a gente tem lá, né, todo mundo, né, normalmente ouve falar das personas, né? Então, eu posso ali construir minha persona e melhorando ela com o tempo, fazendo entrevistas, entendendo, mas eu também posso fazer uma persona baseada em estatística e números, assim. Então, a gente vê que essa parte de números e dados, é, além de, hoje em dia, cada vez mais essencial nos projetos, ela também ajuda a validar a metodologia que a gente está implementando, né? Então, assim, olha só, gente, isso aqui não é brincadeira, não. Esse aqui está os números, né? Então, ainda mais falando aqui da né? Capital Project, a gente tem falando com 95% de engenheiros. E é isso que eles querem ver. Então, a gente está ali apresentando fatos concretos, sabe?
3: E aí, acho que isso também é, é fundamental na hora que você quer convencer essa liderança, né? Que muitas vezes é relutante a ter essa nova visão. Então, se não os números ajudam bastante nisso.
1: É, geralmente é uma galera que tá muito acostumada com número e relatórios e tal, então se você mostra e prova, ajuda bastante no convencimento, né, no, no argumento. E legal, a gente, a gente tá começando a caminhar aí pro final da conversa, queria saber, tem algum, algum tópico, alguma informação que vocês acham bacana que não queriam deixar passar, que querem trazer aí pra galera que tá ouvindo?
3: Queria fazer uma pergunta pra Nina,
1: na verdade,
3: que ela Puxa, mais boa, aí, gente, ah! <risos> tem mais experiência do que eu aí nessa jornada, Nina quando você faz as suas consultorias, quais são os maiores erros, assim, as coisas mais fáceis de errar que acontecem durante o processo?
2: Então, vou falar mais pela consultoria, assim, né? Então, uma das vantagens, né, da indústria contratar um consultor é que ele traz uma visão de fora. Então, ele consegue olhar de fora a situação que você está geralmente mergulhado, trazendo também todo ali um background de estudos de caso, de informações, de pesquisa de fora da sua empresa. É isso que a gente traz a gente tem aqui um banco de dados enorme, com muito estudo de caso. Eu aqui, aqui do Brasil, eu posso chamar alguém da Austrália que teve um caso parecido para uma conversa, e isso a gente faz. Então, o grande bacana é quando você me contrata, você não contrata só a Nina, né? Eu tô aqui, tá legal. Não, você traz a, o banco de dados e Deloitte inteira ali, acho que é isso que ela traz. E eu acho que a maior dificuldade, e os erros que a gente pode cometer, é a gente se tornar mais ou menos o cliente. Então, a gente tá tão a fundo, a gente quer tanto resolver o problema, a gente tá em tantas reuniões do cliente, que é, a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro pra não entender ou não se sentir parte daquela equipe ali como cliente e continuar com uma visão de fora como consultor, sabe? Dentro do processo, assim. E eu acredito que seja a mesma coisa pra vocês porque eu vejo que o que vocês fazem é uma consultoria interna, né? Não sei se é, estou é errada, gente. Pode me corrigir. E aí, quando você vai pra uma área, às vezes eles estão com um pensamento ainda é, do mindset mais antigo. E aí uhum. vocês, de alguma forma, pegarem ali a forma de pensar que eles estão, que é mais antiga e acabar se perdendo no meio daquela consultoria, sabe, que você está prestando para ele. Então, é sempre bom a gente ter esse reforço aí dessa visão de fora.
3: Eu acho que muitas têm aquele viés, às vezes, que vem de que para toda solução você acha um problema, né? Acho que é um pouco de evitar esse, <risos> essa perspectiva também, que acontece bastante. E outra coisa legal que você estava falando no começo, que quando o pessoal te contrata, eles não contratam só a Nina, eles contratam ali todo um estudo que teve por trás, diversas outras pessoas também, é que nesse mundo, nesse mindset que a gente vive, é um ambiente de aprendizagem contínua. Então a gente tem que estar tá sempre estudando, sempre vendo o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, quais são as novas metodologias, o que, que funciona, o que, que não funciona funciona. Então, aqui do nosso lado, pelo menos, a gente também faz um esforço super grande em ter essa formação profissional sobre o assunto.
2: Por aqui também. Então, inclusive, essa semana, daqui a pouco eu tô saindo para preparar material para fazer um onboard de novas pessoas aí que estão entrando na nossa equipe e eles passam por muito treinamento. E a gente mesmo, que já tá na equipe já há um tempo, a gente se encontra para falar sobre tendências, sobre novas metodologias e a gente traz pessoas de fora para treinar a gente também. Então, essa revisão é mensal, assim, né? Então, a gente tem muito muito treinamento obrigatório que tem a ver com a metodologia e inovações que estão acontecendo no mercado e que a gente pode aplicar no cliente. Então, como eu falei antes, assim, cara, quando a gente chega num cliente novo, a gente não tem algo que a gente vende que é como se fosse uma caixinha que a gente entrega, né? A gente tem que entender o problema do cara e tem normalmente diversas formas de solucionar, né? Então, a gente na hora de desenhar uma estratégia para aquele cliente, a gente tem que ter muito claro e muito firme com a gente as possibilidades de abordagem para aquela solução, né? E isso passa até para o sócio, assim, cada cliente que a gente entra. Então, ter o conhecimento é fundamental e eu digo o mesmo para o cliente, né? Assim, Karen, isso, vocês estão com consultoria aqui, mas eu quero muito que vocês estudem. Então, a gente a capacita muito os clientes também quando a gente entra é, num projeto, assim. É muito importante. Voltando a uma pergunta que já foi feita, que é também um grande
3: desafio dentro de grandes corporações. Convencer a alta liderança, né os nossos diretores e tal, de que esse momento de estudo também é um momento de trabalho, não é um momento ali que, ai meu Deus não estou fazendo nada, não estou sendo produtivo muito pelo contrário, a gente está adquirindo novo conhecimento para conseguir cada vez mais rápido e cada vez de uma forma mais eficiente
2: construir inovação dentro de casa Eu acho que você é polêmica pela segunda vez e eu prometo que acabou <risos> Eu vejo que geralmente a alta liderança, tá? Eles entendem o valor disso, o que eu tenho mais dificuldade é com a galera que não tá nem nos times, é a galera nova que está entrando no mercado e que sabe disso, tá no sangue mas com a galera ali do meio, ali. Não é nem novo e nem a alta liderança. Essa galera que um dia teve um sonho, que montou sua estratégia ali de carreira e vem um dia, vem uma consultoria e fala assim, oi, tudo bem? Então, eu sei que você tá agora expert nessa metodologia, mas eu tento trazer outra agora que é mais inovadora. Por um contexto histórico que a gente tá vivendo, cara, isso aqui vai trazer, diferencial estratégico pra tua empresa. E o cara fala assim, assim, tá, brincadeira. Você vai fazer isso agora. <risos> né? Então, é, rola um medo, né? Porque o cara já montou uma estratégia inteira, né? E, e aí, o que eu eu digo é assim, gente, enquanto tá todo mundo ali no mercado estudando tecnologia eu agora tô muito pra antropologia e estudo de comportamento humano porque é com isso que eu tenho que lidar semanalmente, né?
3: É uma psicóloga também <risos>
2: é, um pouquinho né, a gente entender quais são os medos né, o que, quais são os bloqueios daquelas pessoas ali, o porquê, então entendeu também o problema né, o porquê que ela não tá querendo comprar aquela ideia né, qual a dificuldade dela assim né então talvez ela seja um líder que ela nunca disse que errou, é, olha isso e como é que ela vai ser um líder que não erra e vai permitir que a gente tenha uma experiência aqui, é um experimento que pode chegar numa hipótese que não foi validada, a gente vem com números também né, então eu vou falar pra ele, olha é muito mais barato tu errar agora enquanto a gente tá desenhando aqui como tá no papel do que quando você estiver desenvolvendo. Ou quando você, depois que você entregou. Ah, beleza. A gente vai com números também. A gente prova que aquilo ali faz sentido. Mas também tem uma parte comportamental que a gente tem que cuidar, sabe?
1: Pô, tá sensacional, gente. As informações que vocês estão trazendo, tá show de bola. Queria perguntar pra vocês se vocês têm algum recado pra galera que tá ouvindo a gente, que de repente não tá tão envolvida na área, ou tá começando, ou já tá aí é com uma certa bagagem de, de experiência. Na parte de criação de produtos, que, que recado que vocês deixam pra eles? Que recomendação? Com base aí na experiência que vocês já tiveram nessa caminhada de vocês aí.
3: Eu quero deixar um conselho um pouco mais amplo, assim, independentemente de você trabalhar nesse meio ou não. Eu acho que a ideia por trás de um MVP é aplicável em todas as áreas, inclusive na nossa vida pessoal. Então, faz uma coisa pequenininha, testa, recebe o feedback sobre aquilo e aí você vai construindo a partir disso. Então, pode ser assim, desde a coisa mais básica. Exemplo, seu chefe te pediu para fazer uma apresentação de PowerPoint. Em vez de você fazer o PowerPoint maravilhoso, todo perfeito, ajustadinho, no template, e aí ele mandar você trocar um monte de coisa bota ele as informações, vê se é aquilo que ele quer, se ele quiser você continua dali então essa ideia eu acho super legal
2: Nossa, Julia, você pegou exatamente o que eu ia falar, é incrível, a gente tá muito ganhada, <risos> aliadíssima eu ia falar, nossa, eu, eu uso esse tipo de metodologia pra minha vida pessoal, galera, então é assim, tá na dúvida? Começa a implementar pequenininho, né? Mesmo que ah, eu quero implementar na minha área, mas eu não sei se vai funcionar tudo bem, faz um, vem no YouTube faz um cursinho, e começa na tua, na tua vida vê se funciona, sabe? Antes de dizer ou um não eu acho que a gente tá muito acostumado a negar a primeiro, né, então diz sim, diz sim, testa e aí depois o teste a gente vê se fez sentido ou não, se entregou valor ou não pra tua vida, depois pra tua área, né e, e não tá se sentindo seguro? Contrata a gente brincadeira.
1: Porque... <risos> 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 sensacional tem uma veia marqueteira aí na Nina, hein
2: <risos> não, vem cá, gente, ai, não aguentei <risos>
1: não, <risos> Mas, legal
2: eu tô muito solto aqui, gente, eu tô me sentindo num papo de bar, realmente, assim, eu queria até dizer isso, assim, que eu já tava escutando antes o podcast de vocês e eu falo assim nossa, que legal, parece que eu tô sentada na mesa do lado, num budeco, e tem uma galera falando uma coisa muito legal, que eu tô interessada, até vontade de dar um pitaquezinho ali, então eu me senti assim também, eu me senti aqui num papo de bar, e, e eu acho isso muito bom, porque faz com que chegue essa informação para mais pessoas, né, porque a gente não tá usando aqui nenhuma linguagem que seja muito, muito complicada,
1: né. É, exato. Pô, legal, obrigadão, Nina, pelo, pelo feedback, a ideia é justamente essa, né, que a gente troca ideia e tenha é um momento aí bem descontraído pra falar de algumas coisas que às vezes a gente tem tão sérias, né, no nosso dia a dia, e pô, queria agradecer demais vocês, Nina, Júlia, muito, muito muito obrigado, o papo foi sensacional
2: adorei, tô por aqui que
3: vocês precisarem tá certo gente, muito obrigada, também adorei o papo foi muito bom
1: isso aí pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês até aqui, lembrando que vocês podem encontrar a gente em todas as principais redes sociais, Instagram Facebook, Twitter, LinkedIn, é só procurar pela gente, AmbevTech muito legal,
0: ah é, a gente tá também no Stack Overflow, tá, se tiver alguma dúvida aí de alguma coisa relacionada a software, marca a gente lá procura a gente lá que a gente tá interagindo por lá também, e se quiser trabalhar nessa empresa maravilhosa com essas pessoas maravilhosas que a gente tem conversado aqui como é que a gente faz, Edu?
1: É só você entrar em ambevtech.com.br Clicar em vagas E você vai ser direcionado para nossa página E vai poder conferir todas as oportunidades de carreira Que a gente tem por aqui
0: E tem bastante oportunidade Gente, muito obrigado novamente Parabéns cada um que está ouvindo Por ser exatamente quem você é E um beijo no seu coração E até a próxima
1: Até a próxima